0: Radio Colmena. Colmena Podcast Tenemos a nuestro propio Indiana Jones No tiene látigo ni sombrero Bueno, tampoco su carisma Pero Pablo Zapérez se encargará de descubrir Todos los secretos del cine argentino ¿Dónde? En la previa cinefila Nos quedan 22 minutos de magia. De magia pura. Pero pura, De la ¿eh? buena. De la buena, de, de la, la buena. De la buena. buena. Porque está con nosotros desde hace casi una hora porque, porque cuando viene lo exprimimos casa. sí
1: el señor Pablo Zapere Se igual va. ¿Vale viene por las medialunas
0: sí Otra sí eh,
1: no las viste no eh, pido vos disculpas tenés... iba no. a venir la semana pasada pero bueno no
0: pero vos tenés, tenés que venir la que viene porque es el cumpleaños de, del señor Elian Aguilar y él va a pagar todo un lancho para todos ah,
1: mira te... una lancha a pagar. ¿Qué, qué <ríe> para todos una lancha de sushi. así que la semana que viene bueno, vos tenés que venir eh, hace unos días aconteció lo que para algunos es una tragedia que es la muerte de Fabio Serpa sí. Fabio Serpa es un personaje ambivalente, polémico. Para algunos es un, un chanta que, que, que lucraba con este, estas cuestiones, los platos voladores para, para hacer este, La guita.
0: ufología le dicen claro. ahora. Y para
1: otros era un tipo capaz, inteligente, muy hábil en sacar dinero a gente muy crédula. <risa> Esas eran las dos grandes opciones, digamos, de, de Fabio Serpa, pero es más el, allá. De... Es el
0: germen del telar de la abundancia,
1: sí. No, no. Es... Muy visionario, ¿eh? Hizo una carrera eh, notable, sacándole jugo a esto de los platos voladores. Eh, hay mucha gente que realmente lo cree y es muy respetable. Y salvó a la ciudad de Córdoba de, por el Luritorco. Bueno, Digo, sí, no le, sé. Pero eh, el punto es: eh, yo respeto a la gente que, 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 que cree realmente porque bueno las creencias este, son particulares me generan dudas la gente que lucra con eso sea Fabio Serpa la iglesia de los santos de los últimos Bien, miércoles sí. y eh, el papa segundo ¿cómo se llama el que está ahora es Francisco dato Ah, ya hablamos del tema, ¿no? De, de, de... Por favor, siga con su columna, no se meta conmigo. No se meta okay, conmigo. No sé, sé, sé. Claro, vos eras el monaguillo. <risa> bueno, eh, la muerte de, de, de Fabio Serva nos habilita a hablar de un tema que mucha gente me lo pide en el colectivo. Está muy bien. Que es el cine argentino de extraterrestres. Eh, hay una filmografía eh, difusa, y acá hice una lista. No exhaustiva, porque es la que me iba a acordar. En un
0: papelito diminuto. Muy chiquito. Minúsculo.
1: Sí, pero mi letra es pequeña, aunque la verdad casi no la entiendo, pero bueno. Eh, Así que vamos a repasar un poquito un par de películas y tal vez lleguemos a alguna conclusión sobre los platos voladores y el cine argentino con extraterrestres. La primera película que hace introducción del tema ya la hablamos aquí, de hecho, hablamos varias. Ah, bueno. Fabio Serpa, además de ser ufólogo. Tuvo una breve carrera como actor. Hizo eh, generalmente papeles muy menores. eh, Incluso en una película que en alguna ocasión mencionamos, que fue Un un viaje al más allá, de Enrique Carreras. Hacía un papel, también trabajaba Palito Ortega. O sea, muchos grandes valores. Influencers de esa época. Sí. Pero bueno, la primera película también la hablamos aquí, que es El satélite chiflado. La vez que hablamos de Los cinco grandes del buen humor. Eh, como recordaremos bueno, consiguen un, un satélite lo llaman ellos, pero tiene sentido porque todavía no, ni siquiera habían lanzado en Sputnik cuando se hizo la película en 1956 y con el Sputnik, este o el falso cohete como quiera que se llame se van a Saturno y se consiguen unas trolas impresionantes esas serían las primeras extraterrestres que aparecen en la filmografía argentina y están buenísimas. Entonces, sí. ya con eso. Ya el, eh, o
0: sea, el machismo de nuestra sociedad estaba en ese momento Entonces. ya. En todo. En el, en la gente se podía de todo. pegar con todo.
1: Claro, claro. Eh, como se entiende, es una, una comedia este, bastante divertida. Los cinco grandes del buen humor. Eh, hay una película que por algún momento. Juega que eh, hay extraterrestres, que es extraña invasión, pero no los hay, así que la vamos a omitir, la dejamos de lado porque se trata de otro problema. Entonces, la siguiente película cronológicamente que incluye extraterrestres en nuestro cine es una muy eh, bizarra que se llama Cheovni. 1966 Aníbal Uset se le ocurrió contar una historia de un cantor de tango que es abducido. Eh, eh, en un auto y es llevado a recorrer distintas capitales del mundo eh, cantando mi Buenos Aires querido y cosas por el estilo va a París va a a Londres va a Madrid y después vuelve a Buenos Aires bueno eh, a todo esto hay una nave espacial donde adentro está Javier Portales y no me acuerdo quién más Y, y ven por la pantalla bueno no sé es algo muy bizarro y que para promocionarla se hizo la campaña eh, viral más delirante de la historia del cine argentino que se llamó el caso Vidal que es un caso diferente al Vidal de ahora ah, ah, sí. para adelante para
0: si no, adelante para es más adelante. parecido
1: no sé si se acuerdan el caso Pomar sí bueno ponele va un poquito no, por ese lado pero bueno caso Pomar era una familia que desapareció claro, y siempre buscando, estuvo ahí al costado pero bueno, cuarto, ahí la... el caso sí, Vidal claro. era una familia que iba a bordo de un Peugeot 403 si se acuerdan era tipo un, un diga, digamos ese tipo de auto 1966 iban por Chascomús y plato orador, y terminan en México salen todos los medios salen sábados circulares ¿qué pasó con la familia Vidal? cómo puede ser salen amigos Ay, de la me familia de sí, perdón. bien y sale un... y se hace una bola de nieve que es eh, se retroalimenta con tipos como fabio serpa aunque no sé si en esa época ya está vigente pero el caso vidal figura en libros de, de ufología y en bibliografía en revistas y todo fue un montaje para tratar de enganchar con la difusión de la película que trataba de un tipo que era secuestrado en un auto Vuelvo por un loco. plato volado. O sea, hicieron la de Blade Project, pero muchos, muchos claro. años antes. Ahora, la única macana es que no pudieron linkear las dos cosas. Se habló millones de cosas sobre el caso de Vidal y llegó ovni y pasó y nadie <risa> ah, le dio bola. Okay. Al bueno. gerente de marketing lo echaron después de eso. No era había gerente de marketing, <risa> era algo muy artesanal que se le ocurrió al, al, al director Aníbal Lucet con algunos amigos tenían algunos medios y a partir de eso pudo empezar a tirar una especie de de, de piedrita que se convirtió en una bola de nieve que superó todas las expectativas y que como digo no sirvió para nada este caso Vidal y Cheovni fueron investigados fehacientemente por eh, Alejandro Agostinelli en un libro que se llama Invasores que lo recomiendo porque está muy bueno y, y cuenta muchos detalles sobre este asunto Después de esto hay que saltear varios años para ver películas con extraterrestres en nuestro cine. Y acá empiezan una serie de películas que tienen que ver con, eh, llamémoslo, parodias a grandes éxitos de la, 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 la producción de Estados Unidos. ¿Vas a hablar de Monguito? Todavía no. Ah, okay. oh. Primero voy a hablar de Custodio de Señoras, 1979, Hugo Sofovich. Es una, una película que pertenece un poquito, mucho, nada a la saga del gordo Catrasca que es, eh, como se sabe, el gordo Porcel que hace un personaje, acá no se llama Catrasca pero es el mismo personaje del gordo Catástrofe y fotógrafo de señoras y demás que es un gordo que hace que se manda macanas todo el tiempo Catrasca, o sea, cagada tras Trascada. cagada eh, Bueno, acá hace de un fotógrafo en la primera escena eh, no, no no hace un fotógrafo eh, hay otro que es el fotógrafo eh, él era fotógrafo en la película anterior obviamente, fotógrafo de señoras el fotógrafo ve un ovni se acerca, saca fotos, bajan dos extraterrestres pasean por las inmediaciones foto, foto, foto va al diario el periodista el fotoperiodista dice tengo una bomba, tengo una primicia bueno, revela ¿verdad? y entra el gordo Porcel Y obviamente vela la película y se acabó la primicia. Y ese es el inicio de toda una película donde el gordo por sí se manda cagada tras cagada. Es un clásico del cine argentino que espero que vean pronto, porque la verdad necesita ser visto. Pero siguiendo con esa línea, esta fue como la respuesta argentina a encuentros cercanos del tercer tipo, digamos. 79, creo que encuentros cercanos, 76-77, así que bueno. La que mencionaste los extraterrestres desde el año 83 obviamente respuesta a ET Eh, ahí está un extraterrestre llamado Monguito, bastante digamos como un primo lejano de ET, con problemas y con discapacidad que viene a nuestro planeta y a nuestro país con su única misión que es ayudar al Gordo Porcel y a, a Olmedo a ganar una competencia interhotelera
0: Sí. Con las dos personajes femeninas que
1: es Sí, pero, pero esta es la época del gordo porcel y de. de, de el gordo Porcedo, como le dice este, mi cuñado que es ruso, a, a, a la dupla le dice el gordo porcedo, pero bueno.
0: Claro,
1: es una mezcla de ambos. Bueno, es la época blanca de ellos, es decir, en los 70 hacían como fotógrafo de señoras y demás, es decir. ...chistes subidos de tono... ...chicas en Corpiño y Bombacha... De cosas, ese, ...ese tipo de cosas picantes... ...y acá entran a un público infantil... Eh, ...igual que Rambito y Rambón... ...y todo ese tipo de, de películas... Eh, ...que son un mega éxito catastrófico... Eh, ...Los extraterrestres vendió más de un millón cien mil entradas al día de hoy sería un escándalo la, la venta pero a esa época también era mucha, claro, mucha, sí, mucha y, y fue la película más taquillera argentina ese año y también los años cercanos, digamos wow. eh, hasta
0: que llegó Campanel sí.
1: bueno, eh, el, los extraterrestres tienen bastante cosas creo que muy valiosas como eh, que el extraterrestre ayuda a, a Porcel a ganar una pelea y boludeces así. Digamos. Con, poderes, <risa> con, poderes. con poderes y un dedito que tiene una, una luz linterna adentro. Así, una, una cosa bastante triste. pero Y la enseñanza de que nunca perder la esperanza, que dicen ellas dos. Sí, perdón. Bien. Lo interesante es... Eh, no, nada. Bueno, no importa. Después viene otra mega éxito eh, que también pertenece a la saga de los Exterminators, mucho, poquito nada, de hecho tendríamos le pregunté a la especialista del tema,
0: a a A Yelen
1: Tursi cuando estuvo aquí presente, dije, ¿qué hacemos con eh, las locuras del extraterrestre? así se llama, no, esa no esa no me metas en esa (risa) (risa) eh, ¿por qué? porque eh, pertenece o no a los Exterminators esto, no porque solamente está Emilio, pero hay un (risa) personaje que se llama Emilio, igual que en todas las otras, bueno Dejémoslo ahí Voy a contar un poco el argumento Está Emilio y y Portales Que tienen un gimnasio Viene un niño que no habla Que creen que está arado, Pero solamente no habla Por alguna razón Pero que se comunica con una computadora O sea, escribe Eh, y, Y que lo quieren secuestrar Y si se hace amigo Un extraterrestre Llamado Glut Que es igual a Alf Pero más peludito y y lo quieren secuestrar y eso obviamente sirve de excusa para que eh, Emilio y Portales se vayan a Córdoba a a donde están las primas, el grupo musical y las logran masajear eh, simulando ser homosexuales Eh, y después conocen a la mona Jiménez fin de la película (risa) (risa) Eh, no, es buena es buena Eh, y es, eh, como digo Glut Injustamente, Monguito es el extraterrestre más conocido y apreciado por, por, por la argentinidad. Yo creo que Glut es muy superior. Eh, a nivel verbal habla, digamos, claro. cuenta cosas eh, y es este, un, dice, poco I, duro, dice,
0: se, un poco más duro. todo el tiempo.
1: Un poco más duro a nivel este, animación, eh, digamos... animatrónico, eh, claro. Tron, no sé cómo se ¿Cómo llama ¿cómo eso. ¿Cómo
0: era físicamente?
1: ¿Viste Alfa alguna vez? Sí. Bueno, imagínate Alf, pero como con corderito, digamos, claro. este, cubierto con como más peludito. oscuro. Madre, sí, más no más me y, lo, y, a su y, y como se ve que estaba el muñeco incompleto, lo muestran siempre medio como fuera de campo, o sea, no, no se le ven <ríe> nunca los pies, o sea, ese tipo de cosas. Uh-huh. Y va apareciendo así como... como, como. Bueno, su suerte que no hay cámara porque eso sería terrible. <ríe> Eh, bueno, ahí en medio que cerramos un poquito el, el recorrido por las películas del siglo XX y vamos a pasar las del siglo XXI. Después vamos a volver atrás. ¿Me estás saludando o me estás diciendo que cinco minutos? 5 minutos. Bueno, entonces. Le estás
0: rompiendo, rápido. le estás rompiendo. Eh, por una vez que me caen a pedo que hago, hago producción en vivo y cuento todo lo que está haciendo, una vez que le hago un gesto en silencio, me tira el.
1: Y, pero oh. yo qué sé, ese gesto es raro. Hagan bueno.
0: oír su voz. Bueno,
1: este, un par de títulos eh, entrados el en, en siglo XXI. Eh, una que a mí me, me gustó, aunque. Este, pasó, digamos, merecería un poquito más de aprecio esa dios querida Luna sí, hermosa. De, de Fernando Spinner que Fontoba eh, eh, claro Fontoba hace de, de extraterrestre justamente de de esta misión de tres argentinos que tienen que ir a destruir la luna y aparece, bueno. Otra es Mercano el Marciano. De Ayer Blasco, que
0: iba a venir hoy, viene
1: la semana que viene. Hermosa. Que que es la versión cinematográfica de una serie que venían haciendo. Bueno, también es un un un, eh, marciano con la animación de Ayar, que es, como sabemos particular, por decirlo de alguna manera Eh, y creo que la gran película de, de, de extraterrestres de esta parte más reciente en el tiempo es Pájaros Volando Sí, con, con Capusoto porque bueno, tiene una historia un poquito más, más rebuscada, ubicada ahí en, la, en las sierras de Córdoba, que como sabemos es el, el santuario de los gurúes de, de la ufología, de, bueno pero es más que era un vehículo para hacer lucir a Capusoto que es divertida, hay extraterrestres, hay platos voladores y hay todas esas cosas. Quería eh, mencionar dos películas más y con esto cierro, este... Una es, dentro de la faceta del cine independiente... Hubo muchas películas con con temática extraterrestre. Creo que, obviamente, la la que más vale la pena rescatar... Es la saga de Plaga Zombie. Más que nada, la la 2 queda más claro. El tema de la trama Alien. Y después hay otros títulos que, como no hay tiempo... No los voy a mencionar. Y la que quería volver atrás porque después de todo este panorama que acabo de dar, queda claro que siempre fue tomado a la chacota, como Fabio Serpa, el tema de los platos voladores en nuestro país. Claro. Todos fueron comedias. Un poco la excepción aunque eh, tal vez tangencialmente sea de extraterrestres es Hombre mirando al sudeste, de Liceo zubiela año 87 digo tangencialmente porque no queda muy claro en la película si bien el protagonista este, asegura ser un extraterrestre se lo retrata en la película como, como un personaje místico digamos casi religioso casi religioso eh. Lo cual un poco eh, nos saca de eje porque uno queda abierto a distintas interpretaciones. Este Ramsés, que no se llama el personaje, de, 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 es realmente esta tarefa, es otra cosa que se hace pasar por... Bueno, por eso un Lo juego que no quedó libre de
0: interpretaciones, Estados Unidos cuando hizo okay, k Pax la robó completa bueno, Sí, 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 sí. no, sí, no, sí. no, le importó, eh, no hubo eh,
1: interpretación ahí. Es una, una película que también fue robada en otras ocasiones, porque hay una, una película con Richard Gere que, que, que también eh, hace, eh, copia una escena de, de la conducción de una sí, orquesta. Jones. No me acuerdo cuál es la película, sí. pero sí. Eh, es Horta una película.
0: Mati Horta se quedó y de, está fascinado. De,
1: de, de, de. Subiela, que Subiela es un tipo. Fantástico. Eh, que en general, polémico por las películas que hace. En general, bastante plomazas, pero hombre mirando al sudeste. Eh, fue una pregunta muy importante en los 80 eh, en un cine donde había pocas películas eh, que tocaran el fantástico, digamos podemos acercarnos a, a, a la que mencionamos cuando estaba Loretti que es lo que vendrá y poco después vino alguien te está mirando y hombre mirando al sudeste y no hay muchas más ahí en la segunda mitad de los 80 entonces fue importante por eso y además fue una película que Eh, nos permitió eh, reflexionar sobre el cine es decir no era la película como eh, las de y Rambón y otras más entonces digamos fue un pequeño evento cinematográfico más allá de lo curioso o, o polémico que fuera su vida bueno Hice un repaso realmente breve porque creo que nos están corriendo. Igual media hora te escuchamos, ¿eh? Perfecto, sí, sí, sí. Yo digo breve para lo que... Para lo
0: que habla Zapérez. Para él.
1: Este, todavía quedan algunas cosas. Pero nada, lo que quiero decir es, en definitiva, en general, el, el cine argentino no trató el tema extraterrestre como debería haberlo hecho según su tradición porque se considera la obra magna de la ciencia ficción argentina, El, el Eternauta, Eternauta. Uh-huh. que es una, una gigantesca obra historietística y que gracias a Dios nadie la adaptó al cine porque era Gracias
0: un... que Lucrecia Martel no la agarró.
1: Yo creo que Lucrecia Martel no, hubiera hecho no. algo más interesante que cualquiera de los otros proyectos que. que Yo no sé, porque
0: la otra vez hablábamos, vuelvo a, a, a llamarla a Ashi que habló con Mosquera y con, con el director de Moebius y hubiese sido un gran director. No,
1: tó, no, no estoy de acuerdo. Pero bueno, es pa- para para t- mí, para ser el Eternauta hay que prender fuego la historieta porque esa estructura de hace 50, 80 años ya no corre más porque tiene no, una estructura no, episódica. No lo sé. Porque ese no tipo sé. de ciencia ficción ya no se hace nunca no más. No lo
0: sé, pero no, vamos a, no lo vamos a. No bueno, vamos no, a no, está bien.
1: El próximo viernes es tu cumpleaños. Vamos a hablar exclusivamente de esto. Está,
0: me encanta. Me parece
1: fascinante. Igual que, no, no puedo venir, pero no importa. ¿Qué dice
0: <risa> todo esto del señor Pablo Zapere eh, una, una leyenda ya del, del cine argentino, porque todo lo que tiene en la
1: cabeza no se puede creer. Es bueno, impresionante. pero no, 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 no exagere. Vine con anotaciones. Pero muy pocas. Radio Colmena.
0: Colmena. Podcast www.radiocolmena.com